0: Cette semaine, Marika, tu allais faire du shopping Oui, ce week-end avait lieu à Paris le salon du Made in France, donc en français ça veut dire fabriqué en France. C'était donc un lieu où étaient rassemblées de nombreuses entreprises qui fabriquent leurs produits en France et uniquement en France. Et tu me connais, c'est un sujet qui m'intéresse, toi aussi, que j'ai voulu faire partager aux jeunes auditeurs de Maman, j'ai raté l'actu. Alors dimanche, c'était Objectif Made in France. Après une longue queue, parce que oui, il y avait beaucoup de monde, nous avons pu enfin entrer dans le temple de tout ce qui est fait en France. Et il y en a pour tous les goûts. On peut s'habiller de la tête aux pieds, se laver, jouer, décorer sa maison et aussi prendre son goûter avec des produits qui sont uniquement faits en France. Je suis tombée sur deux stands qui m'ont plu. Il y a déjà Manufacture en famille où tu reçois une box pour fabriquer tes propres objets en bois. J'ai parlé avec Elisabeth ducervi d'Alec l'une des créatrices. Le principe c'est du bon temps par enfant, un temps de complicité, avec un petit apprentissage de travail du bois par exemple et derrière un vrai jouet avec lequel l'enfant peut s'amuser. Alors on a par exemple un kit avec une petite voiture euh, dans lequel vous avez une petite scie, des petites clés pour, euh, pour serrer les vis, euh, le papier de verre, voilà. Et derrière c'est une voiture vraiment fonctionnelle, il y a un petit moteur élastique euh, qu'on peut appeler aussi moteur à friction, et ça développe la créativité, on a vu le résultat, ça développe la créativité, la curiosité, l'ingéniosité, la confiance en soi derrière, ils osent, euh, euh, voilà, ils osent autre chose. Alors on peut fabriquer aussi une toupie, un fauteuil, euh, un arbre à trésor. Et pour les plus grands qui ont plus de 10 ans, tu peux faire ton propre longboard. C'est une sorte de skateboard mais en plus long. Tout est disponible sur leur site, manufacturantfamily.com. Et les box, elles sont fabriquées à Toulon dans le sud de la France. Mon deuxième coup de cœur avec Noël qui approche, c'est MOOC.
2: Moi je m'appelle Martin Rambou, je suis le créateur de, de MOOC. MOOC c'est une jeune entreprise qui a un an, qui est basée près de Lyon et qui euh, bah, conçoit et fabrique des arbres en bois. Donc c'est un concept un petit peu euh, novateur. Notre premier produit, c'est des sapins de Noël en bois. L'idée, c'était d'avoir un produit alternatif entre le sapin euh, authentique, qui peut poser des contraintes en termes d'écologie un petit peu et en termes de logistique euh, surtout. Les épines, tout le, monde, tout le monde connaît le problème. Et puis les sapins en plastique sont franchement pas bons en termes d'écologie et souvent pas très beaux. Donc Voilà, euh, j'ai développé, parce que je suis tout seul dans l'entreprise, un concept de sapin qui est totalement en bois naturel. Le bois vient de Franche-Comté, c'est du hêtre massif. Euh, le sapin est fabriqué près de Lyon. C'est un sapin qui est totalement démontable, qui est disponible sur le site internet de la marque, www.mookdesign.com. Et les prix vont de 139 à 249 euros et livrés partout en France.
0: En me baladant, j'ai croisé Anna, 11 ans, et Evan, 11 ans et demi, qui m'ont dit tous les deux ce qu'ils avaient bien aimé au salon. Euh, j'ai vu qu'il y avait de la pâte à tartiner euh, artisanale, des glaçons en granit. Moi j'aimais bien euh, les vêtements. Euh, bah j'aimais tout en fait. Hein. Que as acheté, as acheté des choses? Moi bah, j'ai acheté un bonnet et euh, de la pâte à tartiner, à tartiner euh, de chocolat. C est très bonne. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi in France? Bah ça vient de France. est-ce bon. euh, est que tu trouves que c'est important d'acheter? Euh, oui euh, oui bah comme ça euh, bah on aide les entreprises françaises. La maman d'Evan m'a expliqué pourquoi ils étaient venus. Alors, on est venus au salon parce que ben, c'est déjà du made in France. donc C'est fabriqué en France et on veut encourager euh, les entreprises françaises. Et puis c'est plus écologique du coup. Donc on est un petit peu sur la tendance euh, voilà, écologique aussi. Car oui, le made in France, c'est en effet plus écologique. Parce que pour arriver à ta maison, le transport est beaucoup plus court. Si ton produit vient de Chine ou des états unis il vient souvent en avion ou en cargo. Donc ça fait plus de pollution. Bon, il faut être honnête, le Made in France, ça peut devenir un mode de vie, mais c'est souvent un peu plus cher. Mais ce sont des produits de bonne qualité que tu peux garder plus longtemps, donc beaucoup de bénéf. Et du coup, Marika, tu as acheté des choses, toi J'aurais bien voulu, mais j'étais tellement concentrée sur le reportage que non. Par contre, en parlant de pâte tartiner, devine quel stand j'ai vu Non, t'es sérieuse Oui, j'ai vu nos amis de patatartiner.fr il y avait le même vendeur Il n'y avait pas le même vendeur, c'est ah. pour ça que je ne suis pas allée le voir. Alors, il faut qu'on vous explique. Euh, avec euh, Hélène, nous aimons aller au Salon de l'Agriculture et chaque année, il y a un stand patatartiné.fr qui vend des tartinées délicieuses et euh, on est devenus amis avec le monsieur pour qu'il nous fasse des, des réductions. <rire> Parce que tout, tous les ans, on fait des radias, on prend 2-3 pots chacune,
1: mais c'est vrai que c'est hyper bon ce qu'ils font.
0: Elles sont très bonnes, Ouais il ouais, y avait euh, tartiner euh, croustillant ou... Euh... Ouais. Bon voilà, bref, hein. vous aurez compris que c'est une passion. Et toutes les marques dont j'ai parlé dans le reportage seront en description du podcast. Chaque
1: semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la première question de la semaine.
0: Je m'appelle Aline, j'ai 13 ans. Je suis élève en 4 quatrième dans un collège de Seine-Saint-Denis et ma question est, qu'est-ce qui s'est passé dans la zone 51 Pourquoi les personnes voulaient entrer dedans justement
1: alors Alim c'est moi qui vais te répondre mais attention je n'ai pas construit cette réponse toute seule, j'ai pris conseil auprès de Christophe Michel, alors en fait il est membre de l'Observatoire Zététique, en gros c'est une association qui étudie avec des méthodes scientifiques des choses paranormales comme par exemple les fantômes, la voyance ou encore les extraterrestres et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Il est également le vidéaste de la chaîne YouTube Hygiène Mentale. Alors, ça, c'est plutôt pour vous, les parents. Je vous recommande de vous plonger dans cette chaîne. Personnellement, ça me passionne. Ta question, Alim, fait référence à un événement publié sur Facebook et dont le titre était Je cite attention, Prenons d'assaut la zone 51, ils ne peuvent pas nous arrêter tous. Alors, le il fait référence aux militaires qui occupent cet endroit, cette zone 51. Et, euh, et en fait, le créateur de cet événement Facebook précisait au passage « Si on court comme Naruto, nous irons plus vite que leur balle. » Mais attends, mais c'est une blague Oui, en effet, Marika, ouais, c'est une blague, comme l'a très vite euh, confirmé le créateur de l'événement. Mais ça a tellement bien fonctionné sur Facebook que 2 millions de personnes se sont inscrites à l'événement. Alors 2 millions,
0: ça représente le nombre d'habitants euh, à Paris, par exemple. Mais attends, mais c'est dingue cette histoire Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans cette zone 51 Et puis, c'est quoi d'ailleurs cette zone Alors, la
1: zone 51, en fait, c'est une base militaire qui, est, euh, qui se trouve dans le Nevada, c'est dans l'ouest des états unis Ça appartient à l'US Air Force, euh, qui est l'équivalent de l'armée de l'air aux états unis Les militaires effectuent euh, des tests là-bas, enfin plein de choses qui sont gardées secrètes pour ne pas que les autres pays, par exemple, puissent copier. Après, euh, ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Des zones militaires... Il y en a partout, dans tous les pays. Alors pour vous répondre, Alim et Marika, je dois remonter le fil de l'histoire. En effet, si des gens ont voulu entrer il y a deux mois dans cette fameuse Zone 51, c'est parce qu'elle inspire des tas de rumeurs, et ce depuis des années. Alors attention Marika, tu es prête Ah oui, pour du fact-checking toujours alors allons-y, rumeur numéro 1, elle est née en 1989, cette année-là, Bob Lazar, qui se présente comme ingénieur et scientifique, a dit dans une interview qu'il a travaillé dans la zone 51 pour analyser des débris de soucoupes volantes. Le problème, c'est que ce monsieur Lazare qui a donné cette interview, eh ben en fait, on n'en a jamais trouvé trace dans aucun document officiel, aucun relevé militaire. Et même les diplômes qu'il dit avoir passé, eh ben en fait, les universités n'ont aucune trace de son passage. Mmh, Donc, voilà. Usurpateur. Euh, la question se pose, Marie. <rire> Rumeur numéro 2. Elle vient de la chaîne télé Arte, qui a diffusé une blague sous forme de documentaire pour le 1er avril 2004. Euh, ce documentaire s'appelait Opération Lune. Et par exemple, on y disait que l'homme n'avait jamais mis le pied sur la Lune et qu'en fait, euh, cette séquence, avait ces images avaient été tournée dans un studio de cinéma que les états unis mentent sur tous ces sujets. Et en fait, euh, beaucoup de théories du complot sont parties de ce documentaire qui
0: était, rappelons-le,
1: une blague.
0: Oui, on est bien allé sur la Lune en 1969. Hein. Enfin, les Américains sont allés sur la Lune en 1969. Oui, parce que moi, je n'y étais pas. Oui, c'est vrai, moi non plus, oui, <rire> c'est vrai que... <rire> et, et Marie, si tu devais donner une définition de la théorie du complot La théorie du complot, c'est quand il se passe quelque chose, donc par exemple, le gouvernement va dire, il s'est passé telle chose, je ne sais pas, euh, l'incendie de Notre-Dame, et que euh, certaines personnes vont dire, ce n'est pas vrai le gouvernement veut nous cacher la vérité et en fait, ils auraient fait, je ne sais pas, euh, ils auraient fait l'incendie eux-mêmes ou ça aurait été un attentat. Enfin bref, donc c'est un groupe qui invente, sans preuve, des histoires pour euh, décrédibiliser la version du gouvernement. Donc pour euh, faire en sorte que l'on ne croit pas à ce que le gouvernement dit. Donc il faut toujours faire très attention quand on peut lire ce genre de choses sur les forums ou sur certains sites. Très bien, merci beaucoup Marie. Je, de rien. je referai appel à toi, je pense. Merci. Alors on continue, rumeur
1: numéro 3. Euh, en fait, euh, Marie, je dois te l'apprendre, le monde serait gouverné par des aliens. Ah ouais, d'accord, ok. Mmh. Ouais. Et ces aliens vivraient dans la zone 51, justement. Et en fait, depuis cette zone 51, ils dirigeraient le monde. Et les présidents de tous les pays feraient exactement ce que leur demande ce groupe d'une dizaine d'aliens, d'après ce que je crois avoir compris. Donc, euh... Et puis, bah, bien sûr, des accords aussi auraient été conclus pour que les
0: aliens puissent enlever des êtres humains pour faire des tests. Ah ok, donc en fait c'est les aliens qu'on dit à Donald Trump de construire un mur dans le Colorado avec la frontière du Mexique alors que le Colorado ne se trouve pas à côté du Mexique. Bah écoute, ils ont le droit de faire des erreurs ces gens-là oui. aussi. Mm -hmm. oh, D'accord, ok. <rire> non mais pourquoi pas. <rire> Bref, euh,
1: tout ça pour dire que, effectivement, comme le disait Marie, il faut faire attention à tout ce que vous lisez, à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous entendez. Je vous rappelle que le documentaire... Opération Lune était à la base une blague de la chaîne Arte, mais beaucoup de gens ne l'ont pas compris, ils l'ont pris au premier degré, ils y ont vraiment cru et ils croient toujours. Euh, voilà, beaucoup de gens pensent qu'il s'agissait de la vérité, et c'est comme pour cet événement Facebook, en fait, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est d'ailleurs transformé, euh, grosse blague, hein, en barbecue géant euh, à, à peu près 150 km de la zone 51, donc plus près de Las Vegas plutôt. Euh, et donc, sur les 2 millions de participants, il euh, bah, y a un petit millier de personnes seulement qui s'est déplacées pour euh, bon, bah, bien manger et puis boire un petit coup. Quoi. <rire> voilà. Et euh, qui est, Ce qui est pas mal, c'est une activité
0: quand même sympa. C'est voilà, comme vois, une autre, de, hein. de non, non, je,
1: bien sûr, c'est euh, si ouais. vos parents le font euh, très, très bien, hein, on oui. ne juge pas. Non, non, on ne juge pas les pas gens, du non. Tout, non. pas du tout, jamais, jamais.
0: <rire> bon bah merci Hélène, question suivante. Bonjour, je m'appelle Colombe, j'ai 7 ans et je suis en ce Je me demande pourquoi des
1: guerres deviennent mondiales et des guerres ne deviennent pas mondiales. Effectivement Colombe, tu as raison, à l'école on apprend en histoire ce qu'il s'est passé lors de la première et de la seconde guerre mondiale, mais alors qu'est-ce qui fait que ces guerres-là, ces conflits, sont différents des autres pour avoir ce statut de guerre mondiale Isabelle Davion est historienne spécialisée en histoire contemporaine, c'est-à-dire spécialiste de l'histoire depuis la Révolution française, en gros, donc 1789. Bien joué. N'est-ce pas J'ai révisé, un hein, fou Et elle a également beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale. Bonjour, Colombe.
3: Alors, effectivement, une guerre n'est jamais mondiale dès le départ. Elle commence par une agression ou par une déclaration de guerre, ce n'est pas à tous les cas, entre deux parties, donc au moins entre deux pays. Par exemple, le 28 juillet 1914, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. Donc un conflit peut commencer aussi avec un plus grand nombre de pays impliqués, lorsque c'est une coalition qui entre en guerre. C'est le cas lorsqu'il s'agit de se défendre. Dans ces cas-là, on fait appel à ses alliés, les pays amis qui viennent à votre secours, c'est ce qu'on appelle une coalition. Par exemple, le 17 janvier 1991, une trentaine de pays sont entrés en guerre contre l'Irak pour libérer le Koweït qui avait été envahi. Mais la guerre n'est toujours pas mondiale, elle concerne le destin d'un seul pays et la liste des acteurs reste contrôlée. Certaines guerres ne deviennent pas mondiales parce que les intérêts qui sont en jeu sont limités le conflit ne regarde que deux pays. Et non seulement ça ne regarde pas les voisins, mais en plus, les autres pays ont même intérêt à ne pas s'en mêler pour ne pas que ça dégénère en guerre mondiale, justement. Alors, une guerre devient mondiale lorsque de nombreux pays se sentent menacés par la crise qui s'est déclenchée et lorsque de nombreux pays y voient l'occasion de régler de graves problèmes qu'ils ne supportent plus. Ainsi, en 1914, les pays européens profitent en quelque sorte de la guerre déclarée entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie pour régler leur propre compte. La France veut récupérer l'Alsace-Lorraine, la Russie veut chasser l'Autriche des Balkans, le Japon veut des îles dans le Pacifique, etc. etc. Donc chacun va entrer dans la mêlée l'un après l'autre. Pour la Seconde Guerre mondiale... Même des pays qui ont voulu se maintenir hors des combats y sont entraînés, car la situation est tellement grave que plus personne n'est à l'abri. Il faut réagir pour empêcher Hitler de plonger le monde dans les ténèbres. Ainsi, les États-Unis entrent en guerre en décembre 1941, après une attaque du Japon, mais c'est avant tout pour abattre
1: l'Allemagne nazie. Ta question, Colombe, elle m'a aussi fait penser à ce qui se passe ces dernières années avec le groupe État islamique. Tu en as sûrement entendu parler et aujourd'hui, 13 novembre, c'est la commémoration des attentats qui ont eu lieu il y a 4 ans. Alors commémoration, ça veut dire qu'on se souvient de ces événements tristes et des gens qui sont morts. Le 13 novembre 2015, des hommes du groupe État islamique ont tué des gens à Paris pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont ces gens vivent en France. C'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord avec le fait d'écouter de la musique qui ne parle pas de Dieu, de boire de l'alcool, il n'était pas d'accord avec le fait de faire la fête. Du coup, j'ai demandé à Isabelle d'Avion si la lutte contre l'État islamique était une guerre mondiale. Alors, on entend
3: parler en effet de guerre mondiale contre le terrorisme. Pourquoi d'une part parce que les terroristes se sont organisés au sein de ce qu'ils ont appelé l'État islamique, c'est-à-dire qu'ils se présentent eux-mêmes comme un État, surtout qu'ils essayent en plus de conquérir un territoire, en Syrie notamment. Par ailleurs, leurs attaques se font dans le monde entier, sur tous les continents, et donc des pays du monde entier ont décidé de tout faire pour mettre fin à cette terreur. Les pays fonctionnent donc comme une coalition mondiale
0: contre le terrorisme. Et du coup, donc euh, 1914-1918, je crois que cette année, pour l'armistice, il y a eu un événement spécial et oui, à Paris a été inauguré, euh, dans le
1: parc André Citroën, très exactement, un monument pour tous les soldats qui, euh, qui sont morts depuis 1963, euh, qui sont morts en opération extérieure, en gros ça veut dire tous les soldats qui euh, sont allés défendre euh, la paix, par exemple en Afghanistan, au Tchad... Euh, euh, voilà et donc ça représente quand même depuis 1963 donc euh, 549 soldats qui sont morts pour la
3: France.
0: Si toi aussi tu as une question à nous poser, écris-nous à l'adresse maman gmail.com il nous faut ta question enregistrée, un portable, ça suffit, ton prénom et ton âge. <musique> Alors cette semaine c'est le thème, je vous parle d'un jeu de société made in France que j'ai découvert au salon qui s'appelle le bois des Quatsous et qui est créé par les jeux Hopla. Je te laisse deviner où il a été créé Hélène ce jeu En Normandie Non Bah oui, non. À Lyon Oui ah, à Lyon Et oui. <rire> les Quatsous sont des écureuils, ils ont caché leurs noisettes dans la forêt l'automne dernier et ils doivent les retrouver, ce qui n'est pas gagné. On peut y jouer de 2 à 4 à partir de 6 ans, et les parties sont rapides puisqu'elles durent 10 minutes. Alors pour gagner la partie, vous, vous incarnez les écureuils et vous devez trouver 5 noisettes mais il va falloir traverser la forêt. Alors je vous laisse regarder les règles du jeu plus précisément, mais si j'aime beaucoup les jeux au plat, c'est parce qu'ils sont pensés et fabriqués en France, mais aussi parce qu'ils nous sensibilisent à l'écologie et à l'environnement. Un exemple avec le jeu Il était une forêt où l'objectif est que votre forêt doit être la plus grande et la moins dégradée par l'homme. Et toi, Hélène, cette semaine, qu'est-ce que tu nous proposes oh bah, Moi, Marie, j'ai envie de parler de quelque chose, mais euh, mais c'est pas culturel, du coup, je ne sais pas si
1: je peux... Bon, allez, vas-y, mais juste pour cette fois. Top Bon, alors, chers auditeurs, moi, je veux vous parler de gaspillage alimentaire. Alors, chaque année, en France, il y a environ 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées. Alors, je suis d'accord, ça ne représente pas grand-chose dit comme ça, on n'arrive pas à comprendre. Euh, si je vous dis que ça représente 10 fois la pyramide de Khéops, tu vois un peu mieux Ouais c'est quand même assez conséquent. C'est ça, c'est colossal et euh, il se trouve qu'une partie de cette nourriture euh, en fait elle est jetée par les commerces et les restaurants. C'est le cas, par exemple, des croissants. Le soir, bon, bah, euh, les boulangers, ils ne vont pas euh, le, les revendre le lendemain matin parce que personne n'en voudra. Donc, du coup, ils partent à la poubelle. Euh, C'est la même chose pour les légumes qui sont encore largement bons mais qui commencent peut-être à être un peu fripés ou tachés. et bien, tous ces aliments, il est possible de les acheter mais pour moins cher grâce à des applications comme Too Good To Go. Alors, celle-là, je l'utilise depuis des années mais toi aussi, tu t'y es mise. Oui, ça veut dire quoi, Too Good To Go Ça veut dire trop bon pour partir. D'accord. Trop bon pour partir à la poubelle, quoi. Ouais. Mais il y a d'autres applications auxquelles je me suis mise aussi, il y en a une qui s'appelle Karma, il y en a une autre qui s'appelle Phoenix. Euh, pour la plupart elles sont Made in France aussi, tout Good To Go c'est sûr, Karma il me semble et Phoenix ça ne doit pas l'être. Bref, en tout cas sur ces applications on peut voir en direct les commerces ou les restaurants, il y a aussi des restaurants autour de nous qui vendent des produits ou des repas à moins cher. Euh, moitié prix en général et personnellement bah, j'aime bien prendre dans les boulangeries en fait c'est sous forme de sachet surprise tu sais jamais à l'avance ce que tu vas avoir parce que forcément ça dépend des, des invendus du jour et donc du coup tu as la petite surprise de waouh qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui mmh. et euh... <rire> et voilà et dans certains restaurants aussi j'ai déjà testé parce que du coup ça te permet de, de goûter un peu les plats qui sont dans le restaurant et ça te permet de voilà, savoir si t'aimes bien et éventuellement d'y aller manger euh, euh, pour de vrai quoi
0: bah écoute, une bonne idée pour le goûter de, de cet après-midi Absolument, c'est ça. Alors c'est la fin de ce sixième épisode de Maman j'ai raté l'actu. Comme d'habitude, tu peux nous écrire à mamanjeratelactu.gmail.com. On mettra toutes les références du podcast dans la description. Et Hélène, je crois qu'on a, euh, a un petit chiffre à donner Ouais, on a dépassé les 3200 écoutes. Waouh Bon bah j'espère qu'on va passer très vite aux 4000 et aux 5000 et aux 6000 enfin bref hein, voilà et aux 10000 ouais et ça c'est grâce à vous donc on vous dit un grand merci merci beaucoup et prochain rendez-vous le 27 novembre ciao à très vite